0: Nélia Gonzalez, Zezé Mota, Januário Garcia – três ícones de nossa história. Foi entre as décadas de 1960 e 80 que suas trajetórias se cruzaram. Unidos por uma causa comum, militantes do movimento negro unificado, eles foram companheiros de luta por uma sociedade mais justa e igualitária, denunciando incansavelmente o racismo e suas práticas. Neste episódio da Rádio Companhia, para celebrar a vida e a obra de Lélia Gonzalez, que agora em fevereiro completaria 86 anos, as organizadoras do livro Por um Feminismo Afro-Latino-Americano, que reúne quase toda a obra de Lélia e que saiu no fim do ano passado pela Zahar, as sociólogas Flávia Rios e Márcia Lima recebem Januário Garcia, este grande artista e fotógrafo brasileiro, no alto de seus 77 anos. Em januário, ao longo de sua carreira, documentou em imagens a história do povo negro. Aqui, em registro histórico, ele relembra momentos de Lélia Gonzalez no cotidiano e perpassa um pouco da história do movimento negro, especialmente durante o processo de redemocratização do país.
1: Porque eu dizia para ela, eu tenho que fotografar você, porque você é importante, as pessoas importantes têm que ser fotografadas. Não, para com isso, compadre, para de me fotografar. Não, vou continuar fotografando. Você tem que ser fotografado. Você vai entrar para a história. Você tem que ter material de imagem sua na história. E eu vou fazer isso para você. Eu sou o guardião das suas memórias fotográficas.
0: Para abrir os trabalhos, outra preciosidade. Ouviremos Lélia, pela voz, abre aspas, quente e aveludada, mas às vezes zombeteira e cortante como uma faca molada. Fecha aspas, de Zezé Mota. Essa descrição da voz de Zezé Mota é da própria Lélia. Em muitos de seus escritos, ela citava Zezé. Falava de sua militância de mulher negra, fundadora do Centro de Documentação de Artistas Negros, o qual também, nas palavras de Lélia, abre aspas, está aí para desmascarar essa história de que não existem atores negros, o que justifica até certos atores de respeito se pintarem de preto, fecha aspas. Na coletânea recém-publicada, encontramos um texto de Lélia Gonzalez em homenagem a essa atriz e cantora emblemática, chamado História de Vida e Louvor. Abre aspas. Para além da leveza, da doçura, do bom humor de Zezé, encontra-se uma mulher extraordinária, temperada por muita luta e sofrimento. Para além da imagem de Estrela Zezé Mota, o que vamos encontrar, na verdade, é uma mulher, mulher, fecha aspas. Escreveu Lélia. Ela certamente diria, axé, Zezé Mota, axé, Januário Garcia. Em gravação especial para o programa, Zezé Mota apresenta um artigo de Lélia Gonzalez, publicado originalmente em 1982 e reproduzido no livro Por um Feminismo Afro-Latino-Americano. Nele, a autora narra um carnaval inesquecível que passou em Salvador.
2: Beleza Negra, ou Ora e Ye eu. Liberdade é o nome do maior bairro negro de Salvador. E se a gente leva em conta que Salvador é uma cidade cuja população é majoritariamente negra, pode-se imaginar o que seja a liberdade, como dizem os baianos. Existe ali uma rua que é o coração do bairro, mas que ninguém chama de rua, e sim de Curuzu. Se alguém quiser sacar de negritude em Salvador, tem de dar uma chegada no Curuzu, sentar, tomar uma cerveja geladinha no Kizumbá de Arani e do Jaime, sem contar com a comida deliciosa, engrenar um papo e ficar vendo a negadinha passar. É um desfile de beleza, elegância e soltura que dá gosto. Mulheres e homens jovens e velhos, crianças e adultos aquele jeito gostoso de falar. Diga aí, preta, aquela hospitalidade, aquele clima espontaneamente sedutor, fazem com que pinte na gente uma vontade danada de ficar por ali mesmo, de sentar na Praça da Liberdade e viver seu cotidiano negro africano. É aí que vem à tona uma saudade da mãe África, dos mercados vibrantes de vida e colorido, de alegria e receptividade. Afro-Bahia, força de orixá, pulsante dentro da gente. Foi no Curuzu que, alguns anos atrás, surgiu o polo irradiador de uma verdadeira revolução cultural afro-baiana. Para ser mais precisa, na casa de número 233 de Mãe Hilda, sempre as mães ou as tias como já vimos, essa yalurixá tão querida de todos nós. Tratava-se de um bloco afro, ou seja, um bloco assumidamente negro e disposto a afirmar os valores culturais afro-brasileiros. A começar pelo próprio nome, Ilê Aie, enfrentando os mais diferentes tipos de dificuldades, inclusive acusações de racismo, às avessas, o que nos leva a afirmar que o racismo às direitas é muito bem aceito neste país. O grupo de fundadores, acrescido por aqueles que acreditaram na sua proposta, bolou o bloco na rua no carnaval de 1974. O alerta geral estava dado. Daí em diante, começaram a surgir outros e mais outros, assim como novos afoxés, Badawe, Malete Balê, Olorum, Babami, etc, etc. Hoje, seu número está em torno de 100 e sua faixa etária citou entre 20 e 25 anos. Nada de plumas e paetês nas fantasias, todas elas de algodão e com desenhos inspirados na arte africana. No bojo da Revolução Cultural também ocorria uma revolução estética. Nunca esquecerei o carnaval de 1978, que passei em Salvador. Graças à recomendação do Macalé, um de seus fundadores, participei do desfile do Ilê, foi de arrepiar e fazer o coração da gente bater disparado. Jovens negras, lindas, lindíssimas, dançando jeixá, sem perucas ou cabelos esticados, sem bunda de fora ou máscara de pintura, pareciam a própria encarnação de Oxum, a deusa da beleza negra. É importante ressaltar que as atividades dos blocos e afoxés não se restringem ao carnaval, mas se desenvolvem durante o ano inteiro, e é nisso que se encontra a sua força. Seus membros estão sempre juntos, discutindo, refletindo, criando coisas novas. E foi por aí que surgiu a ideia de instaurar a Noite da Beleza Negra, visando marcar anualmente todo um processo de revalorização da mulher negra, tão massacrada e inferiorizada por um machismo racista, assim como por seus valores estéticos eurocêntricos. E são as jovens negras desses blocos e afoxés que organizam suas respectivas festas, convidando de preferência pessoas da comunidade negra que elas consideram credenciadas para escolher, dentre elas, a mais digna representante da beleza negra. Não se trata de um concurso de beleza tipo Miss Isto, Miss Aquilo, o que não passaria de uma simples reprodução da estética da ideologia do branqueamento. Afinal, para ser missa de alguma coisa, a negra tem de ter feições finas, cabelo bom, alisado ou disfarçado por uma peruca, ou então fazer o gênero erótico-exótico. O que ocorre na escolha de uma negra e lê por exemplo, não tem nada a ver com uma estética europeia, tão difundida e exaltada, pelos meios de comunicação de massa, sobretudo por revistas tipo Playboy ou de moda, assim como pela televisão. Na verdade, ignoram-se tranquilamente essas alienações colonizadas, complexadas, não só das classes brancas dominantes, como também dos jabuticabas e poucos negros recentes. Não é, João Jorge? O que conta para ser uma negra e é a dignidade a elegância, a articulação harmoniosa do trançado do cabelo com o traje, o dengo, a leveza, o jeito de olhar ou de sorrir, a graça do gesto na quebrada de ombro sensual, o modo doce e altaneiro de ser, etc, etc. Se a gente atentar bem para o sentido de tudo isso, a gente saca uma coisa, a noite da beleza negra é um ato de descolonização cultural. Por isso mesmo, fiquei muito sensibilizada quando minhas irmãs do Ilê Aê me convidaram para presidir a escolha da negra Ilê de 1982, ocorrida no dia 6 de fevereiro. Infelizmente, as exigências da nossa luta fizeram com que eu permanecesse no Rio de Janeiro e não participasse também da escolha da beleza negra do Malê de Balé no dia 14. De qualquer modo, ficam aqui o nosso testemunho e a nossa solidariedade com esse importantíssimo trabalho. E para as escolhidas de 1982, a nossa saudação na saudação de Oxum. Ora, e ye Ouçam
0: agora a entrevista completa com Januário Garcia, realizado em outubro de 2020 por Flávia Rios e Marcia Lima. Vale lembrar que, por conta da pandemia do coronavírus, todos os envolvidos neste podcast gravaram de suas respectivas casas. Eu sou Mariana Figueiredo, até a próxima semana e um ótimo papo para vocês! Olá, eu sou a Flávia Rios, professora da
3: Universidade Federal Fluminense, e hoje é o dia de conversar um pouco sobre a vida e o pensamento de Lélia Gonzales. E para isso nós temos um convidado aqui, Januari Garcia. Eu, Flávia e Márcia Lima entrevistaremos grande artista, intelectual, e ativista do Movimento Negro Brasileiro,
4: Januário Garcia. Lá, é um prazer enorme estar aqui no Sando, né, dando início ao lançamento do livro da Lélia, que eu tive o prazer de trabalhar junto com a querida Flávia, minha parceira de trabalho. E estamos recebendo esse ícone do Movimento Negro, um fotógrafo maravilhoso, reconhecido internacionalmente. Januário Garcia foi presidente do Instituto de Pesquisas e Culturas Negras, já lançou vários livros dentre eles. Ele lançou em 2008 o livro 25 Anos do Movimento Negro no Brasil. E vai ser um prazer enorme é, ouvi-lo falar sobre a relação dele com Lélia e como ele registra, né, registrou muito a figura da Lélia em fotos. E ouvi o Janu falar um pouco da sua trajetória e também como ele conheceu, como ele viveu essa experiência dele com Lélia Gonzalez.
3: Januário, muito obrigada por você ter aceitado conversar conosco. E a primeira pergunta não poderia deixar de ser, como você conheceu Lélia Gonzalez? Conta para gente essa experiência, essa trajetória.
1: Bom dia, estou muito feliz em ter sido convidado por vocês, mulheres empoderadas intelectuais me fizeram esse convite e eu aceitei com bom agrado, para falar da amiga, da minha comadre, da minha irmã, Lélia Gonzales. Lélia tem uma participação muito importante na minha vida. Eu conheci Lélia por volta de 1966. Eu morava num edifício na Tijuca, na rua Hernani Cotrim, quase como o Uruguai, e eu era o único morador negro do edifício. Quando foi nessa época, a Lélia mudou para lá. Coincidentemente, ela mudou para o apartamento do meu lado, então nós éramos vizinhos praticamente de parede. Eu não sabia quem tinha mudado para lá, para o um apartamento. Uma manhã de sábado, eu abri a janela do meu quarto, porque batia sol, e aí quem estava na janela do lado de lá? A Lélia, que ali também era o quarto dela. Aí a gente se cumprimentou, bom dia, bom dia, ah, vizinha nova, é, mudei para aqui, ah, eu também eu moro aqui, E ali então, a partir daquele momento, a gente começou a conversar, a trocar ideias, a sermos amigos e também a gente trabalhar junto a questão no prédio, que nós éramos as duas únicas famílias negras no prédio, e a gente via que havia uma certa hostilidade tijucana contra a gente. né Então, a gente, a partir daí, solidificou uma amizade, a partir de 1966. Porque Lélia, para mim, foi uma pessoa muito incrível. né Lélia tinha um tom de voz muito incrível, muito doce. Ela sabia que ela era uma mulher sensual e ela abusava dessa sensualidade dela. Né? Era uma coisa incrível, ela sabia. Né? Ela era feminina, mas sabia onde e como pisar com os pés na terra porque ela nunca deixou de ser essa mulher negra que ela foi. Né? Ela, ela conheceu o marxismo profundamente ela não pertenceu ao Partido Comunista, mas deu a obra de Marx, autores. É, era uma marxista ideológica, né? mas sempre foi aquele pensamento que ela teve de mulher negra, do feminismo negro, de saber aonde chegar, e ela muito mais do que isso. Essa coisa do lugar do outro, isso ela já exercia há muito tempo. Porque além de socióloga, além de filósofa, além de, de tudo mais que ela foi, ela sabia como o outro pensava. E isso aí derrubava todas as barreiras. Essa foi a Lélia que eu conheci, a Lélia que me cativou, a Lélia que mais tarde foi minha madrinha de casamento, porque a Ana Felipe foi aluna dela no Colégio de Aplicação da UERJ. E eu conhecia a Ana na casa de Lélia, e posteriormente casei com Ana. E teve um fato também muito interessante. Nós tivemos um filho, o Aruan, que é o mais velho. Depois nasceu o segundo, que é o irá Na terceira gravidez, a Lélia chegou e disse... Olha, essa aí é uma menina que está vindo. E eu vou ser a madrinha dela, hein? E nasceu a Tainá, realmente. E depois nasceu o Uirá. Então ela foi essa pessoa de casa, amiga sabe? Que é muito difícil eu falar sobre Lélia. É uma pessoa que eu curto profundamente e sabia da importância dela. Eu tinha certeza que ela era uma pessoa que ia fazer mudanças radicais na sociedade brasileira, principalmente no campo feminino. Né? Eu nunca, em tempo algum, deixei passar uma oportunidade de não fotografá-la. Porque eu dizia para ela, eu tenho que fotografar você, porque você é importante, as pessoas importantes têm que ser fotografadas. Não, para com isso, compadre, para de me fotografar. Não, vou continuar fotografando. Você tem que ser fotografado, você vai entrar para a história, você tem que ter material de imagem sua na história, e eu vou fazer isso para você. Eu sou o guardião das suas memórias fotográficas. E fotografei demais a Lélia, e até hoje né, tem muito material dela. Essa foi a Lélia que se relacionou comigo.
4: E no, como é que você lê, como é que você descreve um pouco o contexto do movimento negro nos anos 70 e 80, na época em que a Lélia militou fortemente? Assim, Qual a sua leitura do movimento negro? A gente
1: vai ver uma coisa muito importante, né? porque o Abdias Nascimento, nos anos 40, com o teatro experimental do negro, ele deu continuidade àquelas propostas da frente negra brasileira. Então, houve um segmento. Nos anos 70, chegou o movimento negro aí, contemporâneo que deu seguimento às políticas, às ações, às estratégias desenvolvidas por Abdias nos anos 40. Então, é uma questão de continuidade. Sempre foi uma questão de continuidade. Naquela época, nós tínhamos uma coisa que era muito importante. Era como desconstruir a questão da democracia racial. Mas é muito difícil, é muito empírica, dizer, derrubar a democracia racial, uma coisa assim que as pessoas talvez não iam entender mesmo. Sabe? Então, o que, que fez o movimento negro daquela época? Decidimos, então, trabalharmos as questões mais amplas da sociedade brasileira também. E, ao mesmo tempo, a gente começou a criar estruturas. Dentro dos organismos mais populares e tradicionais da sociedade brasileira Então se criou centros de estudos afro nas universidades Que se espalharam logo depois Dentro de todas as universidades começaram a ter centro de estudo afro-brasileiro Afro-americano, afro-asiático Começou a ter todos esses dois A igreja também entrou com a pastoral do negro E aí o Frei Davi lá em São João do Biriti Criou aquele Grupo União e Consciência Negra, que se transformou no Educafro. Por outro lado também, o Iedo, também, que é um grande militante do movimento negro, eu era presidente do IPCN, o Iedo chegou para mim um dia e disse assim, Januário, nós estamos com um problema aí. Eu digo, mas qual é o problema? O Geisel está fazendo essa abertura lenta e gradual. Eu digo, é, é verdade. Mas o que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, a hora que tiver abertura, 80% dos militantes negros vão entrar nos partidos políticos e vão esvaziar o movimento negro. E acontece que, ao entrar no partido político, eles não vão conseguir atingir as estruturas de mando do partido. Eles vão ficar na parte de baixo dos partidos. Porque, durante o processo da ditadura, houve muita discussão entre o movimento negro e a esquerda Porque a esquerda queria a abertura A volta da democracia E o movimento negro queria a volta da democracia Com democracia racial E a, a esquerda achava que nós estávamos dividindo o movimento Que a hora que viesse a abertura A questão do racismo ia ser superada E a gente sabia que não Que a gente queria a volta da democracia Com democracia racial O que aconteceu? Nós caminhamos sozinhos a esquerda fez o caminho dela, nós fizemos o nosso, que a gente queria a volta da democracia com a democracia racial. E aí, por quê? A maioria das pessoas que estavam da esquerda, elas estavam todas aglutinadas no MDB. O MDB era um guarda-chuva da esquerda naquela época. E nós, não, nós éramos um movimento social, nós éramos um movimento negro. E nós íamos para a rua, enquanto o movimento negro exigia democracia racial, exigia liberdade de Mandela, tudo dentro de uma proposta nossa. E aí, quando veio os partidos políticos, realmente, grande parte de nossos companheiros negros foram para o partido político. E houve, assim, um certo esvaziamento do movimento negro, na realidade. Ocorre, porém, que as nossas teses daquela época todas prevaleceram. Naquela época, a gente já falava sobre as cotas raciais, já falava sobre a ação afirmativa, já falávamos sobre uma lei que poderia contar a história do negro e da África nas escolas. Então, tudo isso fez parte, inclusive, das nossas convenções pré-constituinte. Na Constituinte, a gente fez um arrasoado de todas essas propostas que o movimento negro discutiu no Brasil inteiro. Dois negros que representavam o movimento negro na Constituinte, que era o CAO e a Bené. E a eles nós entregamos esses relatórios, né? E ali vingou a questão dos quilombos, das terras remanescentes de quilombo, que entrou no artigo 68 das disposições das disposições transitórias, e também a questão que o racismo é crime inafiançável e imprescritível. Essas duas propostas entraram. Outras não conseguimos emplacar. Foi essa a nossa atuação dentro do processo de redemocratização do país.
3: Januário e Lélia Gonzalez em todas essas atuações né? no, na formação do movimento negro unificado atuando fortemente no IPCN atuando nas manifestações em defesa da liberação, libertação do Mandela contra o apartheid na África do Sul atuando no movimento direta já, nas ruas do Rio de Janeiro na constituinte na formação dos conselhos quer dizer, toda essa história que você está contando ela estava ali, a linha de norte a sul do país, não só no Rio de Janeiro, né? Bahia, é. É, no, sul, no, no sul, no norte, São Paulo, é. Brasília, fora do Brasil, né? é. conferências internacionais. E é tão interessante, considerando essa história de ativismo dessa mulher com você e com tantas outras pessoas é. negras, de movimentos negros, de mulheres negras, construindo esses valores, essas instituições, esses espaços, a própria constituinte, a Constituição nossa, que agora é tão atacada e todos sim, sim. os processos democráticos. Eu queria que você contasse, imaginasse assim, a Lélia Gonzalez, qual é a atualidade dela nesse contexto em que todos esses valores conquistados, todas essas lutas dela de participação com os movimentos sociais, com base muito coletiva, nesse contexto atual, como você vê as ideias dela, aquelas lutas de vocês neste contexto?
1: Olha, na realidade, a gente não pode desconsiderar as conquistas da comunidade negra hoje sem pensar em Lélia Gonzalez, porque ela foi um desses esteios. Ela foi uma dessas pessoas que realmente estava presente em todos esses segmentos, inclusive, que você citou. Lélia, no IPCN, ela pertenceu à diretoria do PCN. Eu me lembro que houve uma reunião dos... Acho que era o Conselho Nacional das Mulheres na Associação Brasileira de Imprensa. E aí eu me lembro que Lélia chamou as mulheres negras que no IPCN tinha uma coisa chamada IPCN Mulher, que também já era uma coisa da cabeça dela. Que depois ela também, a partir do IPCN Mulher, ela criou o Nizinga. E aí o que aconteceu... É que ela foi com essas mulheres para essa reunião da ABI. Mas isso era ela formado por uma elite branca de mulheres que estavam comandando esse Conselho Nacional das Mulheres. E a Lélia chegou com esse grupo de mulheres e pediu a palavra. E no que ela pediu a palavra, bom, acabou, ela mudou tudo. Ela mudou todo o conceito sobre a questão de mulher no Brasil, à medida em que ela introduziu a questão da mulher negra, da escrava, da empregada doméstica que estava em casa aquela hora cuidando dos filhos e da casa daquelas mulheres que estavam ali. Então ela, ela, ela entrou de sola mesmo, foi um negócio assim, muito incrível. Né? A criação do MNU também foi outra coisa importante. Né? Inclusive fizemos uma reunião aqui em Caxias, para a, a, a consolidação das propostas do EBNU. Foi uma coisa muito incrível que o Hamilton estava aqui também presente, que foi uma outra pessoa formidável na luta do movimento negro. Dessas pessoas também que a gente não pode nunca esquecer, não pode nunca deixar de mencionar, porque o Hamilton foi uma dessas pessoas maravilhosas. E o Hamilton estava aqui no Rio também, né? Sentamos na mesa, a, Elia, a Hamilton. O Iedu, tinha uma outra pessoa que eu não me lembro o nome. E a gente discutiu muito essa questão do MNU aqui no Rio de Janeiro. E também os centros de lutas né, que ah, foram criados a partir da criação do MNU, que não é o MNU de hoje. O MNU de hoje é o Movimento Negro Unificado. Aquela época era o MNU-CDR, Movimento Negro Unificado contra a Discriminação Racial. Tá? Mas aí entrou entrou a convergência socialista, aí a coisa foi andando os outros grupos. Então acontece o seguinte, o papel de Lélia em todos esses momentos da década de 70 e 80 foi muito importante, mas também tem uma coisa, gente, a gente não pode esquecer que nesse momento também havia uma outra mulher que é a Dulce Pereira. Que foi muito importante na luta também A criação das rádios comunitárias Ela sacou da importância da comunicação A gente também tem que parar uma hora e dizer Peraí, vamos falar em Dulce Pereira Como tem que falar em Beatriz Nascimento Tem umas mulheres assim que a gente não pode, sabe? Que são mulheres assim que são ícones Da luta do movimento negro Lélia, Dulce, Beatriz Nascimento, sabe? São mulheres, assim, incríveis. Então, eu vejo, por exemplo, esse papel da Lélia nesse contexto aí, um contexto muito importante, porque ela deu condução. Essa questão do feminismo negro foi muito importante. Ela trazer, trazer para o movimento feminista a questão racial, que era colocada em segundo plano. Mulher negra não existia. Mulher negra era empregada doméstica. Mulher negra não pensava. E ela chega e coloca isso, e aí mudou tudo. Então, quando você coloca essa trajetória dos vários momentos do movimento negro e a, a participação da Lélia, são momentos que houve um salto de qualidade na luta. A gente percebeu que a gente estava avançando dentro da sociedade brasileira. Mas o, o, ocorre que o nosso esforço era muito grande. E a nossa resposta era muito pequena. Mas isso não avalou a nossa vontade de desconstruir essa falsa democracia racial e introduzir uma nova maneira de ser, agir e pensar do negro no Brasil. Porque o que aconteceu foi isso. O que aconteceu foi que o negro brasileiro criou uma nova maneira de ser, de agir e de pensar diante da sociedade brasileira. Porque na minha época dizia o seguinte, no Brasil não tem racismo, porque negros sabem onde é o lugar dele. Eu ouvi isso muitas vezes, eu sei que ouvi isso. Quando eu era pequeno, eu estava jogando bola e não foi gol, mas... aí o garoto disse que era gol, eu disse não é gol, eu segurei a bola. Ele disse, não, eu não quero que você segure a minha bola. Por quê? Porque você é preto. Eu nunca tinha escutado isso, que eu era preto, eu não entendi nada. Aí eu cheguei na sala e perguntei à professora: oh, professor, por que, é que eu sou preto? Aí ela disse para mim assim: por que você está perguntando isso? Ah, porque o fulano, não me lembro o nome do galo, o fulano disse isso: que eu não podia segurar a bola dele porque eu sou preto. Ah, já entendi. Olha, Deus, quando fez o mundo, todo mundo era preto. Todo mundo era preto. E ele fez um grande lago. Quem gostava de banho, pulou dentro do lago. Quem não gostava chegou lá, molhou a palma da mão e a palma do... Lá do pé, e continuou preto. Eu digo, mas eu tomo banho no Rio quase todo dia desde que nasci. Como é que é isso? E, e isso, essa história de ser negro, de ser... isso fez com que as pessoas chegassem à conclusão que o Brasil não tem racismo, porque o negro sabe onde é o lugar dele. E isso aí nós desconstruímos. Na maior mesmo. A gente perdeu o lugar. Qual então, o nosso lugar? Eu não sei, nem eu também não sei. O lugar não tem mais lugar para gente, todos os lugares são nossos. E assim se deu essa, essa, essa nova etapa da Luta Negra no Brasil.
4: Sanu, eu acho que a Lélia nos ensinou isso, né? O nosso lugar é o lugar que a gente quiser estar, né? Acho que isso é uma coisa que a Lélia nos ensinou com seus escritos. Eu acho que tem uma coisa, né, esse trabalho que Flávia e eu fizemos, né, de organizar o livro de Lélia por um feminismo afro-latino-americano, tem a ver com um processo e um projeto maior que eu acho que estamos podendo experimentar no Brasil nesse momento, que é o registro da memória, de resgatar a memória. E você também está experimentando agora com esse projeto que você nos falou, que é trazer e resgatar a memória e a visibilidade da produção intelectual negra. Então, para encerrar, a gente Sim. gostaria de te pedir, você já trouxe aqui várias coisas importantes, já, mas conta para a gente uma memória expressiva que você tem de Lélia Gonzalez. Olha, não, não
1: tem uma só, sabe? É
4: difícil. Pensa é... é uma especial, então. Pode <risos> ser é... pessoal, pode ser política. Como é que você gostaria de encerrar essa nossa conversa trazendo uma memória expressiva, afetiva ou política de Lélia
1: Olha, eu uma vez estava sentado com Lélia e nós estávamos conversando sobre questões religiosas. Ela era de Candomblé e eu também sou de Candomblé. Ela é filha do Oxum, eu sou filho de Ubalu aí. E nós estávamos conversando, ela virou-se para mim e disse assim, olha, vamos olhar para o tempo. O tempo é o grande orixá da nossa vida. Não pense você... Que nós vamos ficar sem espaço neste país. Você vai ver que mais tarde, se você não chegar a ver, já nasceu de você. Ela falava sobre meus filhos. Se você não, se você não chegar a ver um negro numa posição ideal nessa sociedade, já nasceu de você quem vem para ver. E aí eu falei, tá certo. Sua filhada está aí, Tainá. A grande estrela da manhã, ela vai guiar essa sociedade para nós. Foi esse grande momento que eu tive ah. com Léo.
3: Lindo, emocionante. Maravilhoso, maravilhoso. É muito interessante o quanto que a militância guardou memórias da Lélia Gonzalez, e por isso que é importante também a gente registrar essa e deixar para as novas gerações e para as pessoas conhecerem a Lélia Gonzalez, intelectual, pensadora, mas também essa Lélia Gonzalez do cotidiano, aquela amiga, aquela pessoa que está junto, que está colaborando no dia a dia. Januário, nós ficamos muito, muito felizes com a sua colaboração, com a sua participação, de ouvir você, e muito
4: agradecidas Não, por você ter
3: já. topado estar com a gente. Muito obrigada.
1: Para mim, foi uma, pra mim foi uma honra estar com você. É. Para
4: mim foi um prazer enorme te reencontrar depois de tantos anos, <risos> te rever, Eu... te ouvir. Muito, muito obrigada. É um prazer enorme de novo estar com você e sucesso Nessa empreitada do seu instituto, da sua memória, da memória das suas fotografias, do seu trabalho, que é tão importante, também de memória e de registro da visibilidade do negro no Brasil. Muito, muito obrigada por estar aqui conosco hoje, muito obrigada por existir de maneira tão doce e tão firme, tão importante. Muito obrigada.